0: Prenez un peu d'eau dans un étang, et observez une goutte de celle-ci au microscope. Un monde caché et prolifique se révèle alors à vous. Des créatures étranges grouillent dans tous les sens. Des crevettes miniatures, des vers, mais aussi des formes plus extravagantes. Un triangle isocèle, une courgette ciliée, ou encore des mini-vaisseaux extraterrestres à trois pieds. Cette simple expérience réalisée aujourd'hui n'a probablement pas la même saveur qu'au début du XXe siècle. Imaginez découvrir ce monde fascinant en 1905, et le frisson qu'a dû ressentir le jeune Édouard Chaton, scientifique en devenir. Grâce à son travail, passionné et passionnant, la Terra Incognita que représente le monde des protistes n'est plus si mystérieuse. Édouard Chaton naît en Suisse le 11 octobre 1883. Ses rêves d'enfant sont peuplés de plantes magiques et de créatures extraordinaires. Ses rêves d'adulte aussi. À 22 ans, il est un jeune homme à la carrure impressionnante. Avec sa mâchoire volontaire et ses yeux brillants de curiosité, il renvoie une image d'une rigueur bienveillante. Son crâne, déjà un peu dégarni à force d'avoir trop réfléchi, adoucit ses traits. Nous sommes en 1905 et Edouard est en poste à la station océanographique de Bagnou-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Sa carrière scientifique est sur le point de prendre un tournant décisif. Il termine bientôt sa licence de sciences biologiques et doit maintenant trouver un sujet de thèse. Son cœur a toujours balancé entre la botanique et la zoologie, les plantes ou les animaux, l'éternel dilemme. Dans les couloirs du laboratoire Arago de Bagnoul, il jouit d'une autonomie rare. Le directeur, Georges Pruveau, lui laisse le choix de son sujet d'étude. Édouard choisit les protistes, des organismes marins constitués d'une seule cellule. Un sujet délaissé par Pruvot lui-même, mais qui fascine Édouard depuis qu'il a rencontré ces créatures fascinantes dans une goutte d'eau salée prélevée à Bagnoul. Ce monde vertigineux dont on ne connaît rien à l'époque, il veut le découvrir et le comprendre. Le laboratoire Arago marque le début d'une carrière scientifique prolifique. Durant ce stage en 1905, Édouard fait une découverte étonnante. Des petites bestioles vivent dans l'intestin du plancton. Il se prend de passion pour elles, les observant pendant des heures, les yeux collés aux oculaires du microscope. Il renseigne le moindre détail de ce qu'il voit et les dessine au pastel sec sur des planches qui brisent la frontière entre la science et l'art. Édouard comprend alors quelque chose de fondamental ces parasites du plancton sont des dinoflagellés. Cette idée va à l'encontre du dogme de l'époque. Les dinoflagellés ne sont pas des parasites. Mais les observations irréprochables d'Edouard prouvent que c'est bien le cas. Aujourd'hui encore, nos connaissances sur ces créatures qui appartiennent à la grande famille des protistes sont le fruit du travail d'Edouard. Après Bagnoul, il rejoint Paris et l'Institut Pasteur pour poursuivre sa spécialisation en protistologie, la science qui étudie les protistes. L'Institut scientifique vient de monter un laboratoire dédié à cette discipline. Dynamique et dirigé par des passionnés, c'est l'endroit idéal pour parfaire la formation d'Edouard. Tous les étés, il revient à Bagnoul où il finit par rencontrer Marie R. Il l'épouse en 1908 et le couple à la ville devient aussi un couple de laboratoire puisqu'ils signeront ensemble une dizaine de publications scientifiques. Mais la Première Guerre mondiale bouleverse la carrière d'Edouard. En 1914, il est mobilisé puis blessé l'année suivante. En 1918, il est affecté dans une antenne de l'Institut Pasteur à Tunis pour finalement passer sa thèse en 1919. Après ces années tumultueuses, il pose ses valises à l'université de Strasbourg où il peut enfin mener ses recherches sereinement. Ses 13 années à l'université allemande à l'époque, mais très moderne et disposant beaucoup de moyens, vont bouleverser la biologie. Si la vie ou même le nom d'Édouard Chaton n'est pas toujours connu des scientifiques ou des amateurs de sciences naturelles, il est pourtant à l'origine de deux termes qui, eux, sont connus de tous ceux qui étudient la biologie, les prokaryotes et les eucaryotes. Bien avant la découverte de l'ADN, et par de simples observations structurelles au microscope, Édouard Chaton fut capable de faire cette distinction fondamentale. Les organismes à noyaux rudimentaires, les prokaryotes, et les organismes à noyaux vrais, les eucaryotes. Dans la première catégorie, on retrouve les bactéries et les archées, et dans la deuxième, les plantes, les algues, les champignons, les animaux, et les chouchous d'Edouard, les protistes. En 1925, dans son laboratoire strasbourgeois, Edouard étudie une amibe prélevée dans le bassin à crocodile du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Mais il ne parvient pas à la classer. L'ami lui donne tant de fils à retordre qu'il finit par la baptiser Perplexa, un nom plutôt révélateur. Ce sont ses réflexions sur Perplexa qui l'amènent à proposer une réorganisation du vivant en deux blocs fondamentaux, les eucaryotes et les prokaryotes. Une organisation qui, si elle s'est affinée au cours du temps, est toujours d'actualité aujourd'hui. En 1932, il quitte Strasbourg pour se rapprocher de la mer, à Montpellier, puis à Bagnoul, qu'il n'a jamais vraiment quitté. Il termine sa carrière scientifique là où il l'a commencé, dans le laboratoire Arago, plus en tant qu'étudiant, mais en tant que directeur. En 1944, le village est évacué pour échapper aux Allemands. Quand Édouard revient, il s'aperçoit avec effroi que son laboratoire est totalement dévasté. Il le remet sur pied, mais n'en profite que très peu. Il meurt un an après la fin des travaux d'un AVC, le 23 avril 1947, alors qu'il avait 63 ans. Si Édouard Chaton a marqué la biologie par ses idées, il a aussi laissé un trésor esthétique. Peintre à ses heures perdues, ses sujets de prédilection sont évidemment les protistes. Il dessinait des planches d'un mètre dix sur un mètre soixante pour ses élèves. Ces dernières présentaient une foule de détails, faisant d'elles un support visuel de choix pour comprendre l'organisation complexe de ces créatures. Un trésor artistique et scientifique qui a bien failli disparaître, laissé à l'abandon dans les greniers du laboratoire Arago de bagnoul. Moins connues que les planches d'Ernst Haeckel, celles d'Edward sont tout aussi fascinantes. Il en a réalisé 125, dont seulement 72 ont été retrouvées, est compilé dans un livre paru en 2020 aux éditions du CNRS, « Les vies minuscules » d'Edouard Chaton. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chasseurs de sciences. Au texte et à la narration, Julie Kern. Le sujet de cet épisode a été sélectionné par nos abonnés Patreon. Si vous et si vous voulez participer au prochain Chasseur de sciences, rencontrer l'équipe ou encore accéder à Futura sans publicité, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon. Pour ne pas manquer nos futurs épisodes, cliquez sur le lien en description pour nous retrouver sur les plateformes d'écoute. Ou cherchez Chasseur de Science sur vos apps audio préférées. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode avec Emma et pour ma part je vous retrouverai dans un mois pour une future expédition temporelle dans Chasseur de sciences. A bientôt